0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al primer podcast de 2020 de Palabras para Hacer Viajar. Estoy ya muy contento de volver aquí. Me había pillado unas pequeñas vacaciones. Y digo pequeñas porque cuando eres freelance o trabajas en estos mundillos, las vacaciones siempre van un poco con comillas, ¿no? Siempre tienes algún cliente para el que tienes que escribirle pues el típico mensaje de Nochevieja o un mensaje de Navidad felicitando a los clientes... Siempre estás comprobando el mail, comprobando las redes sociales por si acaso, etc. Entonces, bueno, eh, han sido vacaciones, no me voy a quejar, lo he pasado muy bien. He estado, si has escuchado los últimos podcasts lo sabrás, que he estado viajando por Tanzania y por Zanzíbar O sea que perfecto. Pero bueno, ya he vuelto a la carga, sigo en Zanzíbar eso sí. Eh, las cosas buenas de este trabajo, igual que te decía antes lo malo, una de las cosas buenas es que te permite trabajar desde donde quieras. Así que he decidido quedarme en Zanzíbar unas semanitas... 31 grados, alargando este verano africano antes de ya volver para, para Europa. Y nada, además muy contento porque durante estas vacaciones, como te he dicho, he viajado un montón por Tanzania, un país que, del que había escrito y leído bastante para un cliente en particular, pero nunca había estado. Y además a mí me pasa una cosa que cuando viajo, a ti te pasará también si estás dentro del sector... Te fijas mucho en las estrategias, ¿no? De si contratas, pues en mi caso, si contrato un safari, por ejemplo, o si reservo una noche de hotel o una excursión o un, una excursión de buceo, por ejemplo, que hice aquí en, en Zanzíbar, en el norte. Siempre te fijas mucho en las estrategias que siguen, en los mails que te mandan, en cómo tienen la web, en cómo hacen las distintas acciones estratégicas, etcétera. Entonces ha sido muy interesante para mí pues ver eso. muchas empresas turísticas, cómo trabajaban, qué hacían bien... Y puedo trasladar a mis clientes qué hacían mal, etcétera Entonces ha sido un aprendizaje muy, muy valioso. De hecho, con la. Bueno, te cuento esta experiencia personal que también está relacionada y ya luego vamos directos al, al contenido. Eh, como te decía, esta experiencia ha sido muy buena. Han sido. Bueno, en Tanzania decidimos hacer un safari con una compañía local. Estuvimos ocho días con ellos, recorrimos, bueno. Los principales parques nacionales de Tanzania, el Serengeti, el Cráter del Ngorongoro el Parque Nacional de Tarangire Bueno, varios parques, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de compartir varias noches también con la dueña de, de esta empresa. Era una empresa pequeñita, la encontramos a través de un compañero mío que había estado en Tanzania y nos decidimos principalmente por tres razones. Una, el precio, porque era bastante competitivo. Dos, por las reviews que tenía, porque era espectacular, todo el mundo que había viajado con ella estaba muy contento. Y, y tres, porque la, comu la comunicación con ella fue muy muy sencilla desde el principio, tanto por email como por WhatsApp, siempre contestando, siempre ayudándonos. Entonces esas tres razones fueron las que nos hicieron decirnos por ella. No nos hemos arrepentido en ningún momento, de hecho, si alguno de vosotros tiene la intención de viajar por Tanzania o por Kenia, en los próximos meses, los próximos años por favor que me escriba y os daré este contacto, un guía en español además, bueno, un servicio espectacular, de hecho hablo un poquito más de esto en mi en el último mail que envié a mi lista de suscriptores, que si no estás suscrito por cierto puedes hacerlo en texnolitycom barra tu regalo ahí vas a encontrar, bueno, un regalo muy especial si estás interesado en el marketing turístico que te va a gustar mucho y además cada semana vas a recibir, vas a recibir, perdón ...mi newsletter... ...y en esta newsletter, bueno... ...hablo sobre experiencias personales y profesionales... ...todo siempre aplicado al copywriting... ...y al marketing turístico... ...y al marketing online... ...así que nada, te invito a suscribirte... ...y la semana pasada estos suscriptores... ...les, les conté una historia muy bonita... Que, ...que tuvimos mis compañeros de viaje y yo... ...con esta persona... ...bueno, y... ...vamos ya al contenido que llevamos ya unos minutos... ...y si no esto se va a hacer eterno... ...bueno, otra novedad de este 2020 es que voy a intentar hacer programas más largos, alargarme un poquito más, voy a traer entrevistas además de gente con la que ya he hablado, gente interesante tanto del mundo del marketing online como del mundo del, del turismo, ¿vale? Etcétera, ¿para qué? Para que aprendas, para que además de mi visión y mi opinión puedas ver otros profesionales que están trabajando en el sector, conozcamos tendencias, etcétera. Entonces, van a ser programas más largos y voy a publicar cada dos semanas. Lo que solíamos hacer el año pasado es publicar una vez a la semana. Este año vamos a publicar cada 15 días. Y la segunda novedad también es que todo esto que escuchas va a estar disponible en un, en un artículo del blog. ¿Vale? Entonces yo publicaré el podcast, lo subiré, a, bueno, como siempre, a iTunes, a radiovejera.com y a iVoox e y a Spotify. Y luego además tendrás el, el artículo donde está todo escrito. Y hablando de blogs, este es el tema que nos ocupa. Como ya has escuchado en la cabeceta, en la cabecera, uf, esta vuelta de vacaciones me va a costar un poquito, eh, vamos al calendario editorial para tu blog turístico. Bueno, lo primero, para quien no lo sepa, aunque me imagino que ya todos lo conocéis, un blog turístico es una forma de comunicación donde la empresa, en este caso turística, y puede ser tanto guías de viajes como agencias como hoteles, como hostales, como empresas de, de experiencias y excursiones, ¿vale? Donde es, ellos ofrecen, a través de un contenido que es un, un artículo escrito, un, un contenido que se va actualizando cada semana, ¿no? Es decir, cada semana o cada dos semanas o cada mes, lo que la empresa decida, se van publicando contenidos que son de interés para la audiencia, pues, tanto a nivel de información como a nivel de la empresa, como a nivel del sector, etcétera. ¿Vale? ¿Esto qué hace? Esto hace que tengas, que te permita tener una comunicación mucho más directa con los fans, que siempre puedas actualizarlo y que luego, y este es uno de los principales objetivos, que puedas posicionar tu marca en Google a través del SEO. Un tema que luego brevemente tocaremos. Y dentro de este blog para mí es importantísimo, diría que si no lo más importante, una de las cosas más importantes, el calendario editorial. ¿Por qué? Porque es uno de mis mejores amigos en estos momentos y estoy seguro de que va a ser de los tuyos. Y esto no lo digo por decir, si lo ejecutas bien va a quitarte muchísimos dolores de cabeza, prisas de última hora, va a darte alegrías y va a darte muchísimas más visitas, muchísima más tranquilidad y muchos potenciales clientes. Vale, entonces vamos a ello. ¿Qué es el calendario editorial? Bueno, se trata de una estrategia donde en un mismo documento tienes la planificación de todo lo que vas a publicar en tu blog durante un periodo de tiempo determinado. Este periodo puede ser un trimestre, puede ser un mes, pueden ser seis meses, puede ser incluso un año. El objetivo de este calendario editorial es planificar tus contenidos, como he dicho, y que sepas cada vez, es decir, cada semana o cada mes, lo que vas a publicar. Y que no te entren dolores de cabeza, de última hora, eh, uy, hoy es jueves, publico todos los jueves, no sé qué publicar, etcétera. ¿Por qué? Porque lo vas a tener ya preparado. Vale, Entonces, el objetivo de un calendario editorial y de un blog es aportar valor a tus seguidores, captar su atención, despertar su interés y poco a poco... Ir a ese seguidor convirtiéndolo en cliente, además de tú mismo como empresa posicionarte como un experto en el sector. Es decir, si alguien entra en tu página web, va al blog y ve que tienes 25 artículos publicados sobre surf, por ejemplo, sobre técnicas para el surf, cómo iniciarte en el surf, mejores lugares para hacer surf, etcétera, Va a decir, ostras, esta empresa saben de lo que hablan, ¿no? Eh, me están enseñando, me están aportando valor, pues es más fácil que contrate con ellos porque sé que saben y no es simplemente que ellos me digan que saben sino que lo están demostrando en los artículos de blog más allá de que la página web simplemente te diga oye, nosotros sabemos sobre eso. Entonces, ¿cómo va a ayudarte este calendario? Bueno, vas a saber de qué escribir. Es decir, tú cada semana va a llegar el día y vas a saber de qué tienes que escribir. Tus artículos van a tener un orden y un sentido estratégico. Es decir, no vas a estar tres semanas publicando 10 sitios donde surfear en Asturias, 10 sitios donde surfear en Santander, diez sitios donde surfear en las Canarias. No. Vas a tener un orden. Si tú ves que hay tres artículos seguidos de 10 cosas que los vas a alternar y durante medias vas a meter otro tipo de artículos. ¿Vale? ¿Para qué? Para que el blog tenga un poco de sentido estratégico. Vas a tener una un plan de crecimiento. Es decir, Vas a ir de lo más básico, digamos, de contenidos, siguiendo con el ejemplo del surf, cómo aprender a hacer surf durante, a lo mejor, el primer trimestre, a el tercer trimestre, cuando ya tengas seguidores que te van, bueno, pues vas a poder ir a contenidos más avanzados, pues cómo coger olas de derechas, cómo hacer tus trucos, etcétera. Vas a conseguir un mejor posicionamiento SEO. El SEO, para quien que no lo conozca, es la forma orgánica, es decir, sin pagar, en la que tú posicionas tu página web y tus artículos en Google. ¿Vale? Esto es un tema un poco técnico y de hecho ya tengo apalabrado a alguien para que venga al blog a hablar al blog no perdón, al podcast a hablar sobre esto pero bueno en definitiva es utilizar palabras clave y conceptos clave para que tu artículo aparezca en las primeras posiciones de Google. Otra ventaja de tener un calendario editorial vas a tener una mejor organización vas a tener tus contenidos preparados vas a poder incluso escribirlos con semanas o meses de antelación y no tener que hacerlo todo a última hora. Y además relacionado con esto, y esta es la última ventaja que te voy a contar ahora, es que vas a planificar todos tus artículos para temporadas estratégicas. Es decir, San Valentín, Navidad, Día de la Madre, etcétera Es decir, tú no vas a estar el 20 de diciembre diciendo ¡Ay, es Navidad, qué público! No, sino que a lo mejor en septiembre o octubre ya tienes tu artículo de 10 regalos para hacer en Navidad o 10 destinos donde viajar en Navidad, lo vas a ir posicionando, vas a tenerlo ya trabajado y te vas a adelantar a toda tu, competen a toda tu competencia. ¿Vale? Entonces, ¿con qué frecuencia escribir en el blog? Bueno, aquí lo primero es ser realistas Normalmente cuando empiezas un blog tienes un montón de ideas, tienes un montón de artículos que quieres sacar, tienes un montón de conocimiento... ¿Pero qué pasa? Que luego eso lleva un trabajo. ¿Por qué? Porque requiere de investigación, requiere de redacción... Requiere de saber qué palabras claves vas a usar. Entonces, yo te recomendaría ser prudente. Y al principio, eh, hacer pues un artículo a la semana, un artículo cada dos semanas. vale. Es decir, es importante tener una periodicidad. Es decir, si decides una vez a la semana, que siempre sea una vez a la semana. Y si puede ser incluso siempre el mismo día, siempre el mismo día. Igual que yo, por ejemplo, que siempre subo y publico mis mis podcasts en, en jueves. Entonces, mi recomendación sería empezar por uno a la semana o uno a la quincena, medir muy bien, analizar qué está funcionando, qué no, cómo reaccionan tus seguidores, y sobre eso ir pivotando ir cambiando. Luego, un consejo, ¿cómo saber qué escribir? Bueno, ¿te acuerdas cuando en podcast anteriores, si no te acuerdas puedes ir a, a escucharlos o ir a mi página web, que ya los tienes todos subidos y escritos?, cuando hablábamos de tu cliente ideal, bueno, pues este es el momento de sacar todo tu conocimiento del cliente ideal, ¿vale? Porque los artículos tienen que estar enfocados para ellos, es decir, tu objetivo es que lo lean y, y no hay más, es que Google los encuentre y que lo lean. Por tanto, todos los artículos tienen que cumplir tres funciones. Uno, ser relevante para ellos. Dos, que les vaya a aportar valor a nivel de aprendizaje, a nivel de información, a nivel de curiosidades, etcétera. Y tres, que esté relacionado con el producto o servicio que ofreces. De nada sirve, no tiene ningún sentido tener un hotel en Marbella y estar dando información que sí, que es relevante y que es aprendizaje y que es curioso y tal, pero de, no lo sé, de la Serra de Gredos, por ejemplo, o del litoral portugués. Pues no, si tú tienes un hotel en Marbella deberás dar información que sea relevante para la gente que quiere viajar a Marbella, que quiere viajar... A, a un hotel como el tuyo. Te pongo un ejemplo real de una clienta con la que he estado trabajando este 2019 y ella lo que hacía era tours turísticos personalizados. Es decir, más allá de todos los free tours que encontramos o de las grandes agencias, ella propone un concepto muy chulo que es mezclarte con lo local, hacer rutas alternativas, etcétera. Entonces, después de estudiar a su público, a su producto, a su competencia, etcétera, diseñó un calendario editorial y dijimos... ¿Vale? Vamos a hacer el calendario editorial por tres meses, yo te propongo estos contenidos, y después analizamos. Funcionó muy bien, y luego, bueno, hemos seguido tres meses más, tres meses más, etcétera. Entonces, ¿qué artículos escribir aquí? Bueno, pues hice una investigación de qué estaba escrito, de qué se podía mejorar, etcétera. Entonces, nuestro público objetivo era gente que quería visitar esa ciudad, y que además eh, era un tipo de público que quizá quería huir de todo lo más turístico, lo más típico, ¿no? Entonces diseñé un calendario de contenidos, luego se lo pasé a ella, hicimos algunos cambios y, y ya lo validamos, pero bueno, eh, mostraban una ciudad alejada de, de todo lo turístico, ¿no? Entonces trabajamos con conceptos SEO que no estaban tan machacados por la competencia y los resultados han sido buenísimos y a ella simplemente, pues nosotros por ejemplo teníamos una, bueno, tenemos una frecuencia de publicación quincenal cada 15 días Así que ella al principio del trimestre sabe todo lo que se va a publicar en, esa, en esos tres meses. Yo los voy trabajando y cuando está preparado se lo mando... Oye, Anabel, se llama Anabel, la, la clienta, la guía. Y, y nada, yo se lo mando, lo revisa y ya está. Hay veces que, pues ahora, por ejemplo, que me he ido de vacaciones, pues los artículos de diciembre y enero se los mandé en noviembre y les dije, mira, ya los tengo preparados, los publicaremos en la fecha que toca, pero ya están preparados. Entonces... Esto te quita una presión y unos nervios de última hora que es increíble, ¿vale? Entonces, vamos ya a nivel práctico a cómo preparar un plan de contenidos, ¿vale? Entonces, ahora te recomiendo coger papel y boli, van a ser cinco pasos muy sencillos con los que ya puedes, desde hoy, eh, iniciar tu plan de contenidos, ¿vale? Y si, tanto si no tienes un blog como si lo tienes, pero lo tienes un poco abandonado o no sabes muy bien de qué escribir, pues te recomiendo papel y boli y ponerte a preparar tu plan de contenidos. Punto número uno, investiga tanto a la competencia como el sello y las palabras claves, como a tu público y como a tu producto, ¿vale? Aprende muy muy bien qué quieres comunicar, qué quieren que, que tú comuniques, y lanza una vale, lanza una eso, unas ideas de, de lo que crees que puede interesarle dos crea tu plan es decir yo por ejemplo lo tengo en un excel en google drive con la frecuencia de publicación con los objetivos que quiero conseguir con las palabras clave para cada artículo etcétera punto número tres haz una lluvia de ideas es decir aquí vale todo yo aquí normalmente cojo o una libreta o un artículo eh, o un documento de word y empiezo a escribir conceptos posibles títulos pues diez cosas que ver aquí o cinco cosas que no te han contado de esto o 10 comidas típicas de este lugar, ¿vale? Todo lo que se te ocurra, y aquí vale todo, y cuando digo todo es todo, vuélvete todo lo creativo que puedas, aunque ya lo hayas visto, aunque creas que sea copiado, aunque creas que es demasiado loco, que es un título que, que nunca pondrías. Da igual, tú aquí pon, si te salen 20 ideas son 20, si te salen 30 son 30, cuantas más mejor. Piensa también en, en artículos estacionales, es decir, pues para verano, cinco planes para hacer en verano en esta ciudad... 10 estaciones de esquí, etcétera, 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 ¿vale? Aquí deja la imaginación volar y la creatividad y ponte a escribir todo lo que se te ocurra. El punto 4 va a ser coger esa ayuda y ideas y ordenarla en la tabla que ya habías preparado, ¿vale? Entonces, ¿qué utilizo yo? Como te he dicho, uso una tabla en este y pongo la fecha en la que se va a publicar, el posible título del post, una descripción del artículo, es decir, pues en este artículo se habla de esto, de esto y de esto... Sobre todo esto sirve, primero, para ubicarte, porque imagínate que creas este plan de contenidos y luego hasta dentro de dos o tres meses no te pones a escribir un contenido concreto, ¿vale? Y a lo mejor lees mmm, un artículo que pone el suelo árabe y no te acuerdas. Sin embargo, en la descripción dices, bueno, pues se ha descubierto que en Granada los suelos árabes fueron muy codiciados, se extendían por toda Europa, tal. Entonces ya dices, ostras, conectas con tu propia idea y ya puedes escribir sobre ello. ¿Vale? Entonces, fecha, título del artículo, descripción del artículo, objetivo del artículo, si quieres más posicionarlo para SEO, si quieres presentar alguno de tus productos o servicios, si quieres informar, si quieres entretener, ¿vale? Un, todo artículo tiene que tener un objetivo. Y luego, las palabras clave que vas a utilizar para posicionarlo en Google. Pues, si es lo de los suelos árabes, pues tendrás que hacer la investigación. Suelos árabes, suelos árabes en, en Granada, curiosidad de Granada, etcétera, ¿vale? Eso... Cuando traiga este experto que te decía deseo, te, te explicaré muy bien cómo, cómo hacer esta investigación de palabras clave y cómo te va a ayudar en, en tu negocio turístico. Y por último, el paso 5 sería medir y analizar lo que funciona y lo que no. Es decir, cuando tú vas publicando, pues ver cuándo entra la gente, cuánto tiempo pasa en el artículo, eh, si hace clic en algún sitio, si no, si en Google se posiciona, ¿vale? Todo esto lo puedes hacer con Google Analytics, que, bueno, yo sí que lo controlo, no lo sé si, si tú lo haces o a nivel usuario, pero bueno, eh, es bastante intuitivo. En internet hay varias guías y si quieres, de hecho, también podemos, puedes dejármelo en los comentarios. Y en un futuro hablaremos de Google Analytics más de, enfocado al mundo de los blogs. Vale, entonces, eh, estos es serían los cinco pasos. Recapitulamos: investigar, crear tu plan, hacer la lluvia de ideas, poner esas ideas en una tabla y ordenarlas, y por último, medir y analizar. ¿Vale? Después ya vendría pues el proceso de redacción, escritura, etc. Te tengo que decir que yo mismo aplico esto al podcast. Tengo una lista no interminable, pero bastante larga de posibles temas y bueno la voy completando con vuestro feedback, con las tendencias que voy viendo, con entrevistas que voy cerrando, etc. Entonces yo tengo la suerte de que nunca llego un jueves, por ejemplo, y digo, ostras, eh, hoy de qué hablo en el podcast, ¿no? sino que tengo mi lista, voy es, voy el, escogiendo los temas y los voy grabando intento grabarlo también con dos o tres días de antelación pues por si cualquier cosa falla por si ese jueves sale un encargo urgente o me sale, yo qué sé, tengo que ir al hospital o tengo que hacer algo y no me da tiempo a grabarlo pues yo lo dejo grabado el martes, lo monto, etcétera y el jueves simplemente lo subo ¿vale? entonces hasta aquí llegaría el episodio de hoy de Palabras para hacer viajar sobre el calendario editorial. Una bola extra en la que no voy a centrarme hoy. Pero bueno, te lo dejo ahí como idea. Y si estás interesado, igual que Google Analytics o el SEO lo podemos hablar otro día. Eh, sería eh, este tipo de calendario editorial para otros medios. Es decir, yo me he centrado en, en el blog corporativo, en el blog de tu hotel o tu agencia turística. Pero también puedes hacerlo para las redes sociales, para la newsletter, para el podcast, como digo yo, etc. Pero bueno... Esto ya será para otro capítulo si estás interesado en, en copywriting y marketing para redes sociales. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Te recomiendo que ya que estamos empezando 2020, que aproveches esta oportunidad para crear tu plan de contenidos, para darle caña ahí a tu blog, hagas tu investigación, hagas tu, tu plan, etc. Y, y por supuesto, si empiezas a aplicarlo, me encantaría que... Me encantaría que me lo contaras, que me lo dijeras, ver cómo funciona... ...que yo te dé un poco de feedback y de, y de consejo al principio, estaré encantado. Así que nada, como siempre, puedes encontrarme en Instagram barra Ricardo de Textonality. Ahora estoy dándole bastante caña, estoy publicando una, una publicación al día... ...además de varias stories, o sea que si tienes Instagram te recomiendo que me, que me sigas ahí... Como siempre, cualquier pregunta, textuality.com, ahí puedes contactarme y puedes escuchar el resto de episodios, tanto aquí, en bueno, donde lo estés escuchando, en iVoox, e Spotify, iTunes, para, eh, Radio Viajera, etcétera. Un abrazo y nos escuchamos en 15 días. Recuerda que ahora ya no somos semanales, sino quincenales. Un abrazo.